Nós, uma antologia de histórias indígenas. Episódio 3 O Peixe Boi Bem ao norte do Brasil No leste do estado do Amazonas Dentro das matas úmidas, onde a chuva é diária As margens do pequeno rio Abacaxis Vivem os Maraguá um povo que adora contar histórias, principalmente as de assustar. E que conhece como ninguém as habilidades e as origens dos bichos. Como conta a nossa história de hoje. Vamos ouvir juntos? Tardezinha, as crianças do povo Maraguá adoram brincar no rio Abacaxis. Algumas gostam de mergulhar, outras de apostar corrida na água. Outras gostam mesmo de flutuar, de barriga para cima, olhando para o céu. Em uma tarde de brincadeiras no rio, uma criança, observando os peixes que nadavam por ali tranquilamente, junto a outras crianças perguntou... Desde quando os homens e os peixes são amigos? Ouvindo a pergunta, uma maraguá, que coletava sementes na beira do rio, respondeu. Nem sempre foi assim. Muito tempo atrás, os homens e os peixes eram inimigos. Naquele tempo, todos sabiam que quem morava na terra, como os homens, jamais deveria mergulhar no rio. E os seres do rio também não deveriam se aventurar em terra firme. As mulheres e os homens não tomavam banho? Perguntou a criança. Entrar na água para brincar ou tomar banho? Nem pensar, porque os peixes grandes ficavam furiosos e engoliam os humanos sem dó. E como será que homens e peixes se entenderam? Perguntou uma menina que vinha chegando. Ela tinha parado de mergulhar para prestar atenção à história. Ah, minha querida, essa é uma história que nós, os Maraguá, Conhecemos muito bem, porque ela mora no coração e na origem da nossa nação. Venham que eu vou contar para vocês. Cansado de ver homens e peixes brigando, um dia Monan, o grandioso deus do bem, decidiu fazer alguma coisa para acabar com a disputa entre mãos e pés contra rabos e barbatanas. Não é possível que homens e peixes briguem para sempre. Deve haver um jeito de acabar com essa teimosia. Foi pensando nisso que Monan teve uma ideia. Ele desceu até o fundo do rio e procurou por Pirarucu, o grande líder dos peixes. Pirarucu ouviu atentamente a ordem de Monan e disse que teria muito gosto em servi-lo. Para uma missão tão importante, ele enviaria seu valente filho mais velho, Guaporé. Ele estava pronto e seguiria suas orientações. Animado, Monan explicou seu plano a Guaporé. Vá até a superfície, transforme-se em gente, 
e seduz a bela Panambipiã, filha de Tambaguá, o grande líder dos Maraguá. E vá essa noite, Guaporé, pois não suporto mais ver homens e peixes brigando. Amanhã quero ver o resultado de suas ações. Pouco tempo depois, Guaporé já estava na aldeia principal, transformado num belo rapaz. Os Maraguá estavam em festa naquela noite. Havia chegado o tempo de Panambipiã se casar. Seu nome significava Jovem Borboleta. E, como uma jovem borboleta, Panambipiã era linda e alegre. Todos os guerreiros e os jovens de valor do povo Maraguá estavam presentes na festa. A moça iria escolher um deles, mas ninguém sabia qual. Antigamente era assim que os maraguás escolhiam com quem se casar. O filho do grande Pirarucu ficou olhando de longe e aos poucos foi se aproximando, com todo cuidado, bem devagar. À medida que chegava mais perto e observava Panambipiã, mais aumentava seu encanto por ela. Mas como se fazer notar, diante de tantos pretendentes fortes, bonitos, valentes e ainda por cima humanos de verdade, Guaporé, o filho do chefe dos peixes transformado em homem, não perdeu tempo. Fez com suas escamas um lindo mangá e começou a chacoalhá-lo tão baixinho que quase não dava para ouvir. Enquanto os jovens formavam uma grande roda em torno dela, Guaporé se mantinha logo atrás desse círculo, chacoalhando seu mangá. Quando chegou a hora de escolher seu parceiro, a moça abriu os olhos guiada pelo som suave do chocalho. Viu Guaporé atrás de si. Na mesma hora se apaixonou perdidamente. Quem era ele? A que povo pertencia? Mas havia uma regra na tradição maraguá. As jovens não podiam se casar com estrangeiros. Por isso, Panambipiã não poderia escolhê-lo. Então, desanimada, ela apontou para um rapaz qualquer. Dentro da sua cabeça, a jovem pensava... Se não posso me casar com aquele que desejo de verdade, então caso com um pretendente qualquer. A escolha de Panambipiã foi recebida com muita alegria. Ninguém percebeu que ela estava apaixonada por Guaporé. Alegres, todos dançavam e comemoravam o casamento com o um pretendente qualquer. Enquanto a aldeia festejava, o jovem Guaporé voltou para a beira do rio. Ele sabia que seu encanto tinha funcionado. Ele podia ver nos olhos de sua amada. Agora, só lhe restava esperar. Terminada a festa, todos foram dormir, menos Panambipiã, que em sua nova casa não deixou o marido nem chegar perto dela. Fingiu estar cansada e foi se deitar. Mas quem disse que ela conseguia dormir? Sua curiosidade crescia cada vez que a brisa suave da noite passava pela janela, trazendo o cheiro do rio. Ela desejava rever aquele moço misterioso. Quem era ele? O que fazia na festa? Será que ainda estaria por perto? Panambipian teve uma ideia. Disse ao marido que estava muito calor e que precisava de um banho. Ele quis acompanhá-la, mas ela respondeu. Não, não precisa. Eu vou tomar um banho demorado para me refrescar e descansar da festa que foi muito longa. Para fazer a vontade da esposa, o marido a deixou ir sozinha. 
Panambipian saiu de sua casa e cruzou tranquilamente a aldeia na direção do rio. Todos dormiam profundamente depois da celebração. Ela caminhou com cuidado, no silêncio da noite, mata adentro. Em sua companhia, apenas corujas, vagalumes e outros bichos noturnos. Enquanto isso, Guaporé esperava por ela, como por encanto, exatamente no mesmo local, na beira do rio. Ele pensava como seria bom se pudesse ficar a sós com Panambipiã. Ele também se perguntava sobre a história da jovem. Como seria estar com ela? Por um instante, Guaporé fechou os olhos. E ao abrir, percebeu que a amada se aproximava. Ao vê-la, seu coração se encheu de alegria. Quando a jovem se aproximou, o filho do grande Pirarucu a abraçou e teve a sensação de conhecê-la há muito tempo. Ela também se sentia alegre. Desejava ficar com ele cada segundo daquela encantadora noite. Guaporé e Panambipiã não se desgrudaram até de manhã. Quando o sol nasceu, Guaporé se levantou, caminhou em direção às águas calmas do rio e partiu para as profundezas do mundo dos peixes. Panambipiã não viu seu amado partir. Quando acordou e se viu sozinha na beira do rio, ela ficou surpresa e triste. Panambipiã voltou para casa e não quis contar ao marido o que havia acontecido. Ela disse que tinha ficado tão cansada depois dos festejos que provavelmente adormeceu na beira do rio depois do banho. Com o passar do tempo, a jovem notou que seu corpo estava se transformando. Suas formas estavam cada dia mais redondas. Ela estava grávida e em poucos meses se tornaria mãe. Panambipian passou a ficar mais em casa naqueles dias. O dia do nascimento se aproximava e Panambipian tomou uma decisão inesperada. Atravessou o terreiro e antes que qualquer maraguá pudesse impedir, mergulhou no rio partindo para o mundo dos peixes. Os moradores da aldeia não entenderam por que a jovem escolheu partir e ficaram preocupados com ela e seu bebê. Eles conheciam muito bem as brigas entre os homens e os peixes. Depois de muita confusão, os maraguá decidiram pedir ajuda ao pajé Malili. Ele conhecia os mistérios e o destino dos homens e dos peixes, conhecia as curas e perfumes das sementes e o tempo de crescimento das árvores e dos bichos. Malili os recebeu sem surpresa, pediu que todos se sentassem à sombra das mangueiras e revelou como quem conta uma história. Essa moça grávida nunca mais voltará de seu mergulho. Ela foi encantada pelos peixes e agora é esposa de Guaporé, filho do grande Pirarucu, o Tuxawa, o líder do mundo dos peixes. Mas o que ela foi fazer no rio? Todos queriam saber. Ela foi levar o filho para o verdadeiro pai. Seu filho nunca será gente, pois é fruto da união entre um peixe e um humano, disse Malili. Mas por que a encantaram? Perguntaram os maraguá. 
Foi um desejo de Monan, o grandioso deus do bem, que está triste com a guerra entre humanos e peixes. Essa união é um pedido para que os peixes voltem a ser nossos irmãos, explicou o pajé Malili. Desde então, os Maraguá nunca mais guerrearam com os peixes. Pouco tempo depois, apareceu no porto da aldeia Maraguá uma nova e bela criatura, nadando, boiando e fazendo aquele típico ruído que o peixe boi faz ao respirar fora d'água, o balacubaco. Ao vê-lo, Pajé Malili o achou tão amável e ficou tão feliz que resolveu escolher a grande criatura como o símbolo maior do povo Maraguá. E por que chamou um peixe boi de Guarungá? Perguntou a menina que tinha ouvido toda a história atenta e em silêncio. Guarungá significa feito à imagem de gente ou feito parecido com gente. E ele tem irmãos? Perguntou o menino. Tem sim. Seu irmão é o Piraguá, o boto, cuja origem é parecida com a sua. Respondeu a Maraguá que coletava sementes. E o que aconteceu com a bela Panambipiã? Voltou a perguntar a pequena Maraguá curiosa. Segundo dizem, ela se transformou em Guaíra, chamada de Iara na mitologia Tupi. Encantada, foi morar para sempre nas águas do rio. A menina Maraguá, com o coração repleto de ternura, disse então. Ah, vou mergulhar e cantar para ela, para agradecer o nascimento do peixe boi. Eu sou a Renata Tupinambá e esse é o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Essa história é uma adaptação do conto Guarunguá, o peixe boi dos Maraguá, escrito por Iaguaré Yamã e Lia Minapoti, filhos do povo Maraguá. Os Maraguá vivem na região do rio Abacaxis, nos municípios amazonenses de Nova Olinda do Norte e Borba, território denominado Maraguapagi, o país dos Maraguá. O povo maraguá tem lutado pela demarcação de seu território e pela reafirmação étnica e cultural da sua nação, contrariando pessoas que invadem e depredam a região em que vivem. São conhecidos como o povo das histórias de fantasmas, pois sua cultura se baseia na tradição da narração de histórias de assustar. Os maraguá buscam desde criança aprimorar a arte de contar histórias, o contador de histórias é um personagem querido e requisitado nas rodas de conversa e festejos. E por aqui a gente também gosta muito de histórias. Por isso mesmo, no próximo episódio, Daniel Munduruku volta para contar o caso de um jabuti muito esperto e uma onça pintada azarada. Até lá! Nós, uma antologia de histórias indígenas, é um podcast original Globoplay, produzido pelo B9. Baseado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena organizado e ilustrado por Maurício Negro. Publicado pela editora Companhia das Letrinhas. O podcast tem direção executiva de Carlos Merito. A apresentação de hoje é minha, Renata Tupinambá. Na direção criativa, Alexandre Potaschef. Roteiro Kiara Terra. A edição de som e as músicas originais são da Sound Design Produções. A identidade visual é de Gabriel Castilho, que adaptou as ilustrações do Maurício Negro. 
E o atendimento e comercialização é de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenar. Thank you.